1: É run, aquele abraço
2: Saudações amigos Saudações fãs de esporte Saudações fãs do beisebol Querido Rebatida Podcast, que prazer, hoje está chegando mais uma vez até vocês com o principal podcast na língua portuguesa para falar de Major League Baseball, meu nome é Matheus Pinho, vou estar tendo mais uma vez a oportunidade de ancorar aqui o nosso programa, hoje com gente muito especial participando, né? temos três participações especialíssimas, estreias aqui no podcast, já já a gente fala disso, mas vamos começar a apresentar a mesa com um cara que não está estreando, muito pelo contrário, João Oliveira, meu grande parceiro Neste nosso, entre aspas Rebatida Gaúcho, que hoje tá meio desfalcado né? Não vamos ter o Guto, mas tem você e eu Aqui pra representar o Rio Grande do Sul Nessa loucura que a gente chama De rebatida, muito boa noite
3: Boa noite Matheus, boa noite a bancada Daqui a pouco vai ser apresentada e o beisebol Não se pode jogar no inverno, mas aqui a gente tá No inverno, congelando E vamos começar o rebatido
2: Exatamente, hoje inclusive aqui em Passo Fundo, onde eu moro Chegou a fazer um grau de sensação térmica Pra vocês que moram aí no, em Brasília, no Rio de Janeiro vocês não fazem a menor ideia do quanto isso é desconfortável, mas enfim não vou falar de temperatura aqui, vamos começar a apresentar então nossos convidados especialíssimos você clubista aqui, Rodrigo Fidalgo, meu grande parceiro do Bruteco, hoje pela primeira vez participando aqui do Rebatida Podcast já é da casa, já tá no Fama da NET mesmo né Rodrigão, seja muito bem-vindo aqui ao principal programa da casa.
0: Alô Matheus, alô todo o pessoal da mesa, Estamos aí participando pela primeira vez, fazendo 23 graus também não estar tão frio. Hoje só tá chovendo, mas como também falou o nosso João, não se joga beisebol na chuva, mas comentaremos chovendo.
2: É isso, hoje é um show de clima e de climas ao contrário do nosso assunto, vamos dizer assim, né? Bom, a gente sai de um lugar que faz frio e de outro lugar que faz chuva pra um lugar que geralmente é quente e seco. Micael, torcedor mais um do Milwaukee Brewers, nosso convidado especial aqui hoje. Você que é de Brasília, então geralmente não mês chove nem faz frio, seja muito bem-vindo aí ao Rebatida Podcast.
4: Opa, Obrigado aí, boa noite pra galera do, que acompanha o Rebatida, pros fãs do Milwaukee Brewers. Obrigado pelo convite. Eu nunca participei de, de nenhum podcast nem nada. Eu fico lisonjeado pelo convite, ainda mais pelo tamanho que o Rebatida tem na, pros fãs de beisebol, né? Sou do as pessoas, é, quer dizer, as pessoas não, eu falo, né? O Arizona do Brasil, né? O Nevada do Brasil, sou do, do quadradinho do Distrito Federal, calor. E vamos aí falar da das pautas que, que forem organizadas aí. Obrigado.
2: Por... É isso. E pra fechar nossa mesa de hoje, Pedro, nosso representante do New York Yankees, já que o Guto hoje não pôde participar, a gente completou a mesa que foi desfocada por um torcedor do Yankees, com outro torcedor do Yankees. Muito bem-vindo ao Rebatida Podcast.
1: Boa noite, obrigado pelo convite aí. Ficou muito feliz de participar do, do Rebatida. Falar aí de Yankees, principalmente, né? E é isso aí. Obrigado aí todo mundo pelo convite e vamos lá.
2: Muito bem. E antes de mais nada, a gente sempre começa com o bloco de recados, então roda a vinheta, que daqui a pouquinho tem muito beijo. É isso! o Fama na NET, meus amigos, que é o maior hub de podcast sobre esportes americanos do Brasil. Pois é, tem muito conteúdo, informação, opinião e debate que são oferecidos aí ao longo dos mais de 80 podcasts da rede. Como, por exemplo, o Fama Net e o Esportismo, pra falar da NFL. O meu College podcast pra falar de College Football. Tem o Nuaro, programa especializado na NBA. Inclusive, neste momento, tá tendo o jogo 1 um das finais da NBA. Você que curte o melhor basquete do mundo, vai lá conferir o Nuaro. Inclusive, a última edição agora Agora, o Abraão, que é um grande amigo meu, torcedor doente do Golden State Warriors, estava lá dando os pitacos dele. Está sofrendo neste momento assistindo o jogo. E gel também está nos seus playoffs e também tem muito assunto aqui no Fama da Net com o Wisecast e o Tic Tac Gol. Além, claro, do nosso Rebatida Podcast para falar da MLB e do show antes do show, trazendo a cobertura completa da pipeline do esporte com minor leagues, college e high school baseball. Inclusive, o draft da MLB está chegando aí, meus caros. E o pessoal lá do show, antes do show, tá fazendo uma cobertura muito bacana dos prospectos, posição por posição. Já saiu o programa sobre catchers. Logo, logo, saem os programas também focados nas outras posições. Pra você chegar afiadinho aí no, no draft, seu time vai escolher um outfielder lá de um time de high school da terceira divisão da Flórida. E você vai saber quem é, graças ao show, antes do show. E além dos podcasts das ligas, nós temos também os específicos das franquias, viu? São 13 times representados na National Hockey League, 15 na NBA... 23 na National Football League e 21 aqui na Major League Baseball. Por exemplo, nós temos o Braves Chopcast para falar da Atlanta Braves, o Owls News pra falar do Baltimore Orioles, o Soxcast pra falar do Boston Red Sox, o Cubscast pra falar do Chicago Cubs, o Oranges da New Baseball para falar do Houston Astros, o Cast Royals pra falar do Kansas City Royals, o Angelscast pra falar do Los Angeles Angels, Angels inclusive um dos assuntos de hoje aqui, o Dodgers cast pra falar do Los Angeles Dodgers, inclusive um abraço pro Thiago, o o host lá do Dodgers Cast e também do Rebatida de Domingo, que antes da temporada foi ao Twitter e disse: "O time que perder série pro Pittsburgh Pirates tem que apanhar e aí o time dele não perdeu só uma, mas perdeu logo duas séries pro Pittsburgh Pirates, então tem que apanhar dobrado". Um abraço pro Thiago. Temos também aqui o nosso Broteco, né, Rodrigão, para falar de Milwaukee Brewers, o Twins para todos, para falar do Minnesota Twins, o Ian Cash do Gutão para falar do New York Yankees. Tem o Moneyball Show para falar do Ocler Athletics, o Phillies Mania para falar de Philadelphia Phillies, a Rádio Pirata para falar do Pittsburgh Pirates, Padres Cast para falar do San Diego Padres, que inclusive tá jogando contra os Brewers neste momento, Tem Gigante do Beisebol para falar do San Francisco Giants, Cast do Marinheiro para falar de Seattle Mariners, Podcasts para falar do St. Louis Cardinals, Racecast Cast Brasil para falar do Tampa Bay Race. The Lone Rangers para falar do Texas Rangers, Capital do Beisebol para falar do Washington Nationals. Tem muito assunto sobre beisebol lá no net.com. BR. Basta ir lá no site ou no seu agregador favorito e, como diz o nosso grande amigo Vitão lá do Ousnews, News, ouvir sem moderação. E se seu time ainda não tá nesta lista que eu citei, que tal você ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? É muito fácil, basta mandar uma DM nas nossas redes sociais, a gente vai ter o maior prazer de te ter com a gente falando de esporte, seja lá o esporte que você goste, que você acompanhe e que seja o seu favorito. E agora sim, meus amigos, depois da vinheta, tem muito Rebatida Podcast pra debater. Ter aí a semana que nós tivemos na Major League Baseball. Muito bem. Agora sim, vamos falar da semana da MLB. João, queria que você começasse aí com o seu destaque de série. Deste começo de semana tivemos várias séries interessantíssimas nestes últimos dias. Aí na sequência o Rodrigão, o Mikael e o Pedro também podem deixar os destaques dele. Que série vocês acharam que foi
3: mais interessante aí neste começo de semana? Então aqui eu vou descaradamente clubistar, porque eu tô em desvantagem, eu tô em minoria, eu tô me sentindo atacado. Três do Briggers. e eu não tem como falar de outra, né, por causa desse dado, teve um, dois jogos mas é uma minissérie, mas é série Reds contra o Boston Red Sox lá no Fenway Park, ficou 1 um a 1 um. primeiro jogo, sofrida, do decidido num save geralmente o Reds não tem save, conseguiu e o segundo jogo já foi 7 a 1 pro Red Sox, não me lembrar mas esse, eu tô trazendo essa série por causa que tem um dado interessante, que foi a primeira vez que o Cincinnati Reds venceu o Red Sox, lá em Massachusetts lá no Fenway Park, desde o dia 22 de outubro de 1960. 75 e você sabe muito bem o que aconteceu
0: em 1975. Não preciso nem falar mais nada. Rodrigo, bom, a série que eu escolhi é uma que o Matheus citou e que eu acho inacreditável e que não tem como a gente deixar de comentá-la, que foi a série entre Pittsburgh Pirates e os Los Angeles Dodgers, né? Assim, a palavra para descrever essa série é inacreditável. É surreal o que aconteceu. Os Dodgers foram varridos pelos Pirates. E isso não é um teste. Isso aconteceu de verdade. O primeiro jogo foi 6x5 o segundo foi 5x3 e o de ontem foi 8x4. Os Dodgers tomaram oito corridas do Pirates. Inacreditável.
4: A série do contra o Chicago Cubs, que apesar do Chicago Cubs não ser um time assim tão bom no ataque, eu achei que seria interessante e achei que seria fácil levar quatro vitórias para casa, mas é, tem aquilo. Não tem a rotação de pitchers que, que causa de certa forma uma segurança pro, pro torcedor do, do Milwaukee Brewers. Os starting pitchers, né, o Brandon Woodruff e o Fred Peralta machucados, e um pipoqueiro Aaron Ashby, pipoqueiro Adrian Hauser que, poxa, cedendo bastante e aí tivemos que ir pro Nashville Sounds e acabou dando uma oportunidade pro Itans Mall, que até começou as duas primeiras entradas bem foram duas entradas e, se eu não me engano, ele fez quatro strikeouts, mas aí depois começou a ceder base ceder base, ceder base, ameaça placar e aí teve que ser trocado mas, apesar de ter, de ter cometido os erros ali de novato, não vou julgar, não vou dizer que perdeu carreira, mas eu acho que merece ganhar espaço no elenco e jogou bem, enquanto na, nas primeiras entradas. E teve
2: o Jason Alexander.
4: <risos> Jason Alexander e não foi tão ruim assim, eu achei que seria bem pior, mas é aquilo, não me deu segurança, vacilou e tá complicado essa rotação de, de pitchers do Bruce, todo mundo machucado. O ataque, não tô, não tenho nada a reclamar, o destaque pro, tanto pro Jay Peterson, quanto pro Tyrone Taylor, que estão indo muito bem. Eu não achei que o, achei que o time fosse sentir é, a perda do, do Hunter Renfro porque o Hunter estava rebatendo muito bem. E Tyrone Taylor e Jace Peterson estão monstros. Estou gostando demais de, de ver os home runs deles. Tem também um terceiro nome que vale destacar, o Mike Brosso, também, que está anotando rebatida enquanto está jogando, né, que ele não, não joga sempre. E vale destacar que está tendo ótimas atuações.
1: Pedro, para fechar? Bom, o clube está um pouquinho também, vou destacar a série do, do Yankees e Angels, né? Que acabou hoje agora.
4: Foi uma série legal de
1: assistir, né? Ainda mais pra, pro torcedor do Yankees. Primeiro jogo foi, foi uma lavada, né? Não teve nem chance. O, a rotação de pitchers do Yankees que a gente conhece, que tá jogando muito bem nessa temporada. O Montgomery arremessando muito bem. E o Noah Sindegar, né? Entregando a farofa e complicado pro Angels, que tá numa crise danada, né? O segundo jogo foi outra varrida, né? Teve chuva, tal. Mas teve o Cortez arremessando muito bem de novo, né? Mais uma vez. E o último jogo que acabou agora, esse foi mais pegado, mas também por conta do double header, o time estava cansado, teve chuva e destaque para o quase jogo perfeito do Tyon, que acabou que na oitava entrada ele não conseguiu manter. Muito bem. Eu, no meu caso, eu vou destacar aqui como série
2: da, da, deste começo de semana, San Luis Cardinals e San Diego Padres, já que a gente tem quatro dos cinco membros da mesa na divisão central da Liga Nacional. Este foi um confronto muito importante para desenrolar mesmo mesmo da divisão, né? Porque enquanto os Brewers estavam marcando passo lá no Wrigley Field contra o Chicago Cubs, St. Louis varreu o time de San Diego e se coloca muito forte para brigar aí pela, pela divisão, né? A gente já esperava isso, mas tá com um time batendo muito. O Paul Goldschmidt, por exemplo, a gente vai falar mais tarde aqui no programa, tá pegando fogo e essa varrida aqui dá muito crédito lá pro time dos Cardinals, não só dentro da divisão, mas eventualmente até numa questão de brigar pela, por uma vaga no Iowa card, a gente sabe quanto a vaga de wild card vai ser disputada até o final na Liga Nacional, então o momento que você consegue se colocar a ponto de conseguir varrer um adversário tão forte quanto é o San Diego Padres um dos melhores times da Liga neste momento é, realmente é muito impactante, João
3: eu só gostaria de citar, achei que ia ser falado também dessa série mas como assunto é wild card como vai ser disputado até o final do ano uma série que com certeza criou ramificações para o final do ano é que teve agora tanto a Bay Rays ...contra o Texas Rangers... O ...texas está um time que gastou 500 milhões... Né, ...na free agency... ...trouxe o Marco Simmes... ...trouxe o Corey Siegel... Né, ...mas não tem arremesso... ...mas o time parece que encaixou... ...50-50 tá está -50, positivo... ...e conseguiu um 2-1 contra o Rays... ...que é um time muito enjoado de se jogar foi lá no Texas, essa série e é importante por causa que o Tampa Bay está na divisão mais forte do, do beisebol. liga americana uh, leste, e agora o Texas também está numa divisão que já é um pouco mais tranquila, e esse confronto pode ter ramificações para a pós-temporada Texas querendo beliscar uma vaguinha de wildcard, Tampa Bay que já é bem forte muito enjoado, deixar essas vitórias pelo caminho, e um confronto que lá na frente vai vai lembrar e dizer nossa, se tivesse ganhado um joguinho ali, poderia ter tirado um esse time, ou se tivesse ganhado poderia ter classificado outro, vai ser um confronto que vai causar o efeito borboleta que torna o beisebol tão bonito.
2: Podemos imaginar o Texas Rangers este ano sendo o que foi o Seattle Mariners no ano passado, né? Aquele time que não entrou no Wild Card por conta de uma vitória e ficou se lamentando o ano inteiro. Neste momento a configuração do Wild Card na liga americana, então já que a gente está falando disso, nós teríamos aí nos playoffs os Yankees e o time do Houston Astros folgando na primeira rodada e aí configuração de Wild Card, nós teremos Minnesota Twins recebendo Los Angeles Angels e o Toronto Blue Jays recebendo Tampa Bay Rays. O Texas Rangers é o primeiro time fora aí da zona de classificação com dois jogos de desvantagem em relação aos Angels mas a gente vai falar daqui a pouco, o Angel já acumula sete derrotas consecutivas tem recorde 3-11 nos últimos 14 jogos então olho neste Los Angeles Angels que aparece em processo de decadência, a gente já falou vai Várias vezes aqui mais cedo, né? Nos meses anteriores. Sobre como os Angels são um time que... Parece que falta aquele algo a mais a partir da metade da temporada. E a gente pensava, não, este ano aparentemente está sendo diferente. Este ano parece que os Angels são legítimos. Acho que já se ligou o sinal de alerta lá em Anaheim. Talvez não seja bem assim a coisa aí se desenhando para o time de Los Angeles. Mas aí, já que a gente tá falando especificamente de playoffs da Liga Americana, vamos falar também um pouquinho de como é que tá a situação no Wild Card lá na Liga Nacional e já passar pro nosso primeiro assunto específico de hoje, né? Wild Card, Liga Nacional, então. Nós teríamos, neste momento, o New York Mets na primeira colocação da Liga Nacional devido a esta varrida sofrida pelos Dodgers pros Pirates. Os Mets aparecem com 35 e 17, enquanto que os Dodgers aparecem com 33 e 17 na segunda colocação. Ambos times estariam recebendo a folga Wild Card, Milwaukee Brewers Estaria recebendo o San Francisco Giants E o San Diego Padres estaria Recebendo o St. Louis Cardinals Ponto de corte, Arizona, aparece aí Três jogos atrás de San Francisco E Atlanta, três jogos e meio Essa seria a configuração neste momento Dos playoffs da Liga, América, da Liga Nacional Por que, que eu tô falando disso? Porque O único time que nesse momento estaria Sendo campeão de divisão e Estaria que jogar o Wild Card Que é o Milwaukee Brewers, está no momento momento de muita instabilidade devido a ter perdido dois dos seus pitchers All-Stars no ano passado, né? O Brandon Woodruff e o Freddy Peralta. Teve essa série, como o Mikael comentou, teve essa série lá no Wrigley Field contra os Cubs, no qual precisou chamar dois meninos da Triple-A que foram o Jason Lexatter e o Ethan Small. O Ethan Small, que é o prospecto número um da Farm System dos Brewers, é um cara que eu particularmente adoro, mas toda a estreia sempre gera uma situação delicada, né? E aí e o que a gente pode esperar disso? O João, o Rodrigo, o Mikael e Pedro. Os Brewers com dois All-Stars no Aiel. Tendo que jogar aí contra os Cubs com o número 5, número 6 da rotação e dois meninos. E tá trazendo meio que todo mundo lá de Nashville, inclusive. Nesse momento a gente tá vendo o Strasleck sendo o reliever na oitava entrada contra o... os Padres, né? Outro cara que também tá vindo da A. Esse
3: time do, do Brewers tá mostrando uma casca que a gente costuma ver nos times que vão longe na pós-temporada. Porque mesmo com desfalques faltas manter o ritmo é certo, quando eu trouxe os dois arremessadores rookies pra essa série contra o Cubs perdeu, por isso a série ficou 2x2, mas o time consegue se manter competitivo, consegue se manter na briga mesmo com os jogadores faltando, isso é uma coisa muito pra gente ficar de olho, por causa que Brewers geralmente é um time que tem um problema na pós-temporada.
2: Só uma correção, na verdade o jogo do Itansmol o Brewers ganhou ganhou o jogo do Itansmol e ganhou o jogo do Air e aí perdeu
3: o com o Eric Lauer e com o Jason Lexer. Tá, eu vou fazer de novo daí sem citar nomes que eu não entendi nada. <risos> Não, não vou lembrar o nome mas Vou fazer de novo sem, sem citar os nomes
2: Ganhou o jogo que teve o número 6 da rotação E o prospecto número 1 E perdeu o jogo que teve o número 5 da rotação E o outro moleque da... Foi Beleza,
3: tá, vou começar de novo E esse time do Brewers Ele tá mostrando uma coisa que a gente costuma ver Nos times que vão longe na pós-temporada Que é essa resiliência Conseguir se manter competitivo mesmo Com peças importantes faltando Por exemplo, nessa série contra o Cubs Tava com os arremessadores faltando Tava jogando com a parte baixa do, da rotação e conseguiu se manter competitivo. Então, conseguiu duas vitórias lá no Rally Field, lá em Chicago. E isso é uma coisa importante para a gente ficar de olho, principalmente para outubro. Caso que o problema do Brewers nunca foi a temporada regular. O Brewers nada de braçada durante a temporada regular. É um time incrível durante a temporada regular. Chega em outubro, o time desaprende. Vamos ver esse ano. Esse ano, o Brewers está mostrando o casco, o Brewers está mostrando que quer ganhar e é um time muito perigoso se realmente encaixar. A rotação é enjoadíssima, o line-up está conseguindo rebater, tá conseguindo alguma explosão está tá jogando muito a Adamis, o Wong, o Hunter Hanford, time tá perigoso vamos ver se realmente vai ser legítimo o problema não é a temporada regular o problema é pós-temporada.
0: Eu não sei se eu concordo tanto com essa parte da, de criar uma casca porque eu tenho muitos problemas, problemas seríssimos com, com esse ataque com a com tanto posição no line-up, quanto cada um tá produzindo. O Wong de Doff não tá surtindo efeito. O Ken, a gente sabe do, do quão bom defensivamente ele é, mas eu até, num grupo dos Brewers que a gente tem, eu fiquei uns, Matheus pode falar, eu fiquei um bom tempo assim não gente, calma, o Ken a gente sabe do potencial, mas assim não tem como, essa série do, dos Cubs mostrou que, essa série dos Cubs, a anterior, o Ken chega no bastão, é como se fosse o JBJ ano passado é uma garantia que a gente não vai produzir e nada ali. E as lesões é algo que tá... A bruxa tá solta no... em Milwaukee, porque Adams machucado. Narvi pegou Covid hoje, tava produzindo bem. O Hunter Renfrew também. Peralta, fora. Não sabe, talvez, final do ano só. Woodruff. E assim a gente vai perdendo cada vez mais peças importantes e a gente vai deixar séries passando. Essa série dos Cubs, ontem a gente também tava comentando depois da derrota, foi um walk-off e eu, assim, não suporto, perder pro Alcoff, ainda mais pro Chicago Cubs, que é o principal rival dos Brewers. E aí a gente tava falando se era legítimo a gente ficar muito bravo com essa derrota de ontem e, e ter empatado a série. Na verdade, essa série foi ganhada pelos Cubs, né? Porque teve aquele... O primeiro jogo lá da, do opening day, teoricamente, faz parte dessa série. Então, essa foi uma da, a primeira série que a gente perdeu desde 2020 os Cubs, se for contar o primeiro jogo. E pro elenco que tem o Milwaukee Brewers em relação com o que tem os Chicago Cubs, mesmo que tivesse perdido jogadores, deveria ser mais competitivo, porque deveria ter apresentado esse, esse grau de competitividade por causa de todo o elenco. O elenco dos Brewers é muito mais recheado e muito mais potente do que o elenco dos Cubs. Eu fico realmente preocupado com, com o playoff, porque, como disse nosso amigo, o nosso problema sempre foi os playoffs. Em 2019, perdeu no wildcard para o Washington Nationals, que foi o campeão. Em 2020, perdeu no wildcard para os Dodgers, que foram o campeão campeões. Em 2021, perdemos no Wild Card pro Atlanta Braves que também foram os campeões. Então a gente sempre chega na pós-temporada e é um grande problema. A gente tava empilhando vitórias, chegava, ficava frio e o ataque não produzia nada. Ganhava o primeiro jogo do... como foi ano passado e perdia todo o... todo o resto. Então eu fico realmente muito preocupado com o que esse time pode apresentar e porque pelo andar da, cam... da carruagem, parece que as história vai se repetir todos os anos e a gente vai perder uma das grandes oportunidades que a gente tem de conquistar o, o título ou de chegar muito longe como foi em 2018, até o final da Championship da Liga Nacional. Porque assim, a gente tem grandes jogadores, tem o Christian que voltou, é, o Riur apresentando um bom trabalho nos at bats a nossa rotação que não existe dúvidas de quão bom ela é, uma das melhores da, da Liga mas a gente parece que o primeiro lugar na a divisão central, que é uma das divisões mais fracas assim, da liga, a gente pode falar assim meio que ofusca todos os nossos problemas, porque a gente líder parece que a gente não tá enfrentando dificuldades ou que não existem questões a serem melhoradas e que obviamente tem principalmente no ataque produções e tudo mais e referente ao, às estreias né, o Ethan Small jogou até a terceira entrada, saiu, foi ao contrário, né, da, da estreia do Aaron Ashby, foi boa, mas pro que era uma estreia, né, o Jason Alexander é que me surpreendeu ontem, porque eu não, não conhecia, eu mandei pro Matheus, Matheus, quem é esse cidadão? E aí, a primeira entrada dele foi desastrosa, foi desastrosa, mas todas as outras, ele ficou até a sétima entrada, até a sétima entrada numa estreia, e assim, o garoto, o garoto tem 29 anos, é muito bom em gerar ground out então assim, eu fico aliviado um pouco que pelo, pro futuro, se a gente mantê-los e trabalhar, dá pra ter um, uma boa continuidade nessa, nessa rotação, nesse trabalho de pitches que tanto o Milwaukee Brewers é reconhecido por ter, eu acho que é isso, eu tô preocupado tomando os 4-1 aqui dos, dos padres e sem com esse ataque eu, eu não consigo ver mais viradas assim em potenciais principalmente contra times fortes porque a nossa divisão, jogar com Cincinnati Reds, Se essa temporada vive uma temporada péssima, contra os Pirates e contra os Cubs, não são os melhores adversários pra gente conseguir medir força, então o nosso maior teste sempre é contra os Cardinals, e que a gente chega, parece sempre, tipo assim, ela tá, vai perder a liderança, hein? igual vai ser essa próxima série contra eles, como foi a última, é, é isso que eu acho.
2: Um parênteses aqui, eu acho absolutamente sensacional que na Major League Baseball, 29 anos, é um garoto, subiu ontem, primeiro jogo da carreira do cara, o cara vai fazer 30 anos, cara. Precisa e eu
0: falando garoto com 18 aqui. É.
2: Mikael?
4: Rodrigo, uma ótima observação, isso do, de observar o Lorenzo Kane. Eu acompanho alguns torcedores do, do Brewers de lá de fora e eles são tão empolgados, assim, com a produção do Hunter Renfro, com a produção do Adams, do Wong, do Telles, do Tyrone Taylor, do Jayce Peterson, enfim, dos que estão indo bem, que esquece o que não tá fazendo nada. E, assim, o Lorenzo Kane não tá nem, assim, indo bem um jogo, indo mal Outro. Ele não tá fazendo basicamente nada Ele não tá, não tá indo bem em jogo nenhum Só que, de certa forma, a produção boa O estrelismo de alguns outros que andam indo bem Tá apagando é, o Lorenzo Kane. de não tá fazendo nada Ninguém tá se lembrando que ele que ele está, não tá fazendo o dever dele Não sei se o Lorenzo Kane tá, tá desanimado Ou ele, do nada, ficou assim mesmo Por ser né, o último contrato dele Posso estar tá falando besteira, mas eu acho que Ele vai entrar ou não na, na free agency, o Lorenzo Kane. Eu acho que acaba agora o contrato dele
0: é, só um ponto. Ele passou... 2020 ele não jogou, né? O, não. A Copa Covid. 2021 ele jogou de máscara, mas também foi bem abaixo. E esse ano é o terceiro ano Exato. seguido dele que ele tá, é. assim, bem abaixo. E eu acho é que bom. as pessoas vão começar a perceber agora que o Hunter Renfro não tá jogando e porque atualmente, né? o A gente falando assim, o, o campo externo nosso seria Yellich, Tyrone Taylor e Hunter Renfro, né? Tinha até pessoas Sim. criticando ontem o Yellich por, por causa da, do braço dele, que não, não tá tão forte, mas eu ainda vejo o Yelit como um, um bom outfielder um e não, não, não precisa colocar na reserva porque eu... O H tem essa disputa aí McCutcheon e tudo mais Mas eu acho para pra mim o campo externo Atualmente, se todo mundo tivesse bem Seria Yelich, Tyrone Taylor e Hunter, Hunter Ramp. Ramp.
2: Isso. Inclusive, Rodrigo, lá no Bruteco A gente criou um termo que é a Heura Line Que é pra jogador que bate Na linha que o Keston Hill Bateu ano passado Que é de 187 né O Ken nesse momento, tá abaixo da Heura Line Ele tá com 179 Mas vamos dar segmento aqui que o nosso tempo tá passando a gente ainda tem mais assunto pra falar depois. Pedro, quer comentar alguma coisa aí sobre essa questão do Milwaukee Brewers ter perdido dois pitchers All-Stars
1: aí na sua rotação? É, eu acho que fica um pouco complicado pro Brewers querer sonhar com alguma coisa grande no, na pós-temporada se perder jogadores, né? A gente sabe como essa Liga Nacional é difícil nos playoffs. A gente sabe que tem o Dodgers muito forte, tem o Mets. E o Brewers é, tem um potencial muito grande nessa equipe. É uma equipe que rebate bem, é uma equipe que... É, arremessa bem. É uma equipe muito sólida, mas precisa manter os jogadores saudáveis. Não é uma coisa que cabe muito ao time, né? Às vezes vai o azar também, é, mas a gente sabe do Brewers e que eles jogam numa divisão que teoricamente é um pouco mais fácil, né? Com Pirates, Cubs e o próprio Reds, a gente sabe que o Brewers vai se destacar inevitavelmente nessa liga nacional central, mas a gente precisa ver nos confrontos contra outras divisões. Já pegou o Padres agora e já, já tá perdendo o jogo, né? Então o Brewers precisa se cuidar, principalmente com lesões se quiser sonhar com alguma coisa maior.
2: Perfeito. Passamos a régua então aí nessa questão do Brewers. Já vamos deixar aquele nosso merchan, né, Rodrigão? Quer saber mais sobre essa questão do, dos Brewers? acesse lá o Bruteco, também parte aqui da, da Rede Fama da né, que a gente vai falar muito disso aí nos programas à frente. Vamos agora sair do norte dos Estados Unidos, né? A terra dos laticínios, que é o Wisconsin. Vamos cruzar a fronteira, vamos rumo ao Canadá, porque meus amigos Toronto está acordando... Que são 8 vitórias seguidas dos Blue Jays São 10 vitórias nos últimos 12 jogos João, finalmente os passarinhos azuis engrenaram Ou é simplesmente uma sequência de jogos mais fáceis ali Que o famoso engana é bobo
3: é, Vlad Guerreiro para é MVP nunca morreu a gente apenas esqueceu isso o cara joga demais é, esse time do, do Toronto é um time que vai ser um crime não estar na pós-temporada e infelizmente é uma coisa que pode acontecer por causa dessa liga americana tá bem competitiva e esse time do Toronto é muito bom de assistir jogar é, não, não, não falando muito sobre estatísticas né? Kevin Gauss fazendo uma um onda incrível é, Alec Manoá também jogando demais Bob está tá ali 0 de 4 parece não tá fazendo nada, vem uma bolinha e pum! melhor três corridas, o cara vira o jogo. Esse time é muito perigoso, esse time é muito explosivo. Esse time pode fazer qualquer coisa. Esse time de Toronto é uma delícia de ver de jogar. Gosto muito de, de assistir. Tá mantendo o ritmo. O importante agora é continuar essa sequência forte para recuperar o atraso. Os Yankees dispararam, então cinco jogos na frente estão ganhando dos Angels. O Yankees consegue arrumar jeitos de ganhar de várias maneiras, mas então Toronto precisa também ter essas vitórias e parece que tá encontrando ritmo. Claro, a gente já é recém, tá em, em junho, ainda falta muito tempo, ainda nem estamos perto do All-Star Game, mas tomara que continue mantendo esse ritmo, porque eu quero muito ver esse time na pós-temporada.
0: Rodrigo. Ah, pra comentar do, do Toronto, eu acho que eles têm uma coisa que, assim, é primordial no beisebol: você chegar em base. Você pega as estatísticas de 6, de 7 jogadores, aí eles assim, todos acima de, da média ali que a gente considera alta, uma estatística alta, e todos chegam em base, quando os batedores chegam em base, fica muito mais fácil de você anotar corridas e assim, obviamente, você vai ganhar jogos, então essa série agora que eles ganharam contra o White Sox, sabe, o White Sox até um, sei lá, dois anos um ano atrás, era um time que a gente também tinha uma expectativa grande, então um, eu não acho que sejam por, por séries ruins, abaixos eles têm que se recuperar, como disse ele o pessoal da, da própria divisão tá seguindo e tá avançando, então eles têm que recuperar esse tempo perdido e eles têm o que é primordial chegar em base. Because he gets on base, já diria Brad Pitt.
2: Só pra constar, tá? Eu lancei essa zoeira de os adversários ser fracos, mas isso é só brincadeira, tá, gente? Porque olha só essa sequência de 10 e 2 de Toronto. Teve um 2-1 contra Cincinnati, ok? Aí você vai dizer, nossa, você tá dizendo que Cincinnati é bom? Não, não tô. Mas depois disso, teve aí um split com o St. Louis, né? O I1 inclusive a vitória foi por 8x1 daí depois teve uma varrida para cima do Los Angeles Angels 4x0 e essa varrida para cima do Chicago White Sox 3x0 Toronto e Chicago. Toronto e Angels são dois confrontos que é bem é bem plausível que a gente veja acontecer na pós-temporada, tá? Quer dizer, agora Toronto aparentemente já não... quer dizer, Agora o Chicago White Sox aparentemente já não vai mais, né? Vamos combinar que o Chicago White Sox vai precisar ter uma virada muito grande na sua temporada pra conseguir alcançar a pós-temporada. Mas antes da, da, de começar o ano, cara, eu acho que era quase consenso a gente cravar o time do Chicago White Sox ganhando a divisão dele. E os Angels também estão se mostrando um time que é candidato a pelo menos uma vaguinha no wild card então o Toronto não, não pegou baba não, né? não é como se Toronto fosse os Brewers e jogasse 10 dias contra Cincinnati Pittsburgh
4: e Chicago Cubs assim, do Toronto eu vi inclusive a, a partida de, de hoje, Toronto jogou muito bem no, no bastão, porém teve, teve aquelas de deixar bases lotadas né? que, que sempre acontece chegou a ter a, a vitória ameaçada ali no, no finalzinho da partida mas aí fez uma, uma oitaventa entrada excepcional, acabou convertendo inúmeras rebatidas e anotando bastante corridas, e é isso, conseguiu fazer a oitava vitória seguida, o win streak de Toronto.
2: Pedro, o Toronto é o time da sua divisão, então acredito que você vai ter aí até mais propriedade para comentar, você que é torcedor do Youngs já tá vendo o Toronto no retrovisor ou ainda é um carro que tá lá um quilômetro atrás, querendo se
1: aproximar? Cara, o Toronto é um time perigoso. É, tem um elenco sensacional, né? O elenco de Toronto pode ser discutido, mas um dos melhores da liga com certeza, começou devagar começou meio lento ali e não pode perder jogo na mesma divisão que o Yankees, né? o Yankees é aquele time que você não pode bobear, e o Toronto bobeou perdeu inclusive série contra o Yankees é, com o walk-off do Judge, e joga nessa divisão difícil, vai jogar contra o Tampa Bay também, que é um adversário muito difícil, vai jogar contra Boston, que não tá bem, mas a gente sabe que o Red Sox é uma equipe forte também e o, o time Agora começou a jogar. Vlad Guerreiro começou a rebater mais, o Bob que tinha começado um pouco lento a temporada, um pouco mal, se recuperou, tem feito grandes jogadas defensivas, né? O, o Bob e o Toronto conseguiu varrer os Angels e o White Sox, equipes aí que no começo da temporada eram cotadas como favoritas, até, né? E, e conseguiu varrer uma série de quatro jogos contra o Angels e três jogos contra o White Sox, que são resultados interessantíssimos para uma equipe que quer brigar igual o Toronto. E o Toronto Toronto tem um elenco de World Series. O Toronto tem um elenco para jogar uma World Series. E eu acho que é isso que eles vão buscar. E na mesma divisão que o Yankees, não pode se dar o luxo de perder muitos jogos. E o Yankees também tem que abrir o olho, porque tem um adversário fortíssimo no retrovisor.
2: Vamos passar o calendário aqui então de Toronto pra gente poder imaginar até onde pode ir essa streak deles. Não necessariamente a streak de vitórias consecutivas, que a gente sabe que você emendar 8, 9, 10, 12 vitórias consecutivas na MLB é um troço muito, 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 muito complicado. Mas, pelo menos essa sequência positiva, né que já são 10 vitórias e 2 derrotas nos últimos 12. Próximos jogos, então, do Toronto Blue Jays. Recebe em casa o Minnesota Twins por uma série de três partidas. Depois viaja até Kansas City jogar mais 3 contra os Royals. Depois viaja para Detroit jogar 3 contra os Tigers. E recebe o Baltimore Orioles para mais 4 antes de enfrentar o New York Yankees de novo. Cara, são aqui 4, 10, são 16 jogos. 13 destes com Contra alguns dos piores times da MLB. Detroit, Kansas City e Baltimore. Se tem um momento para este time conseguir a grande virada da temporada. E querer ameaçar o trono do New York Yankees. É agora. Esse momento é agora. Até porque logo na sequência como eu falei. Já tem uma série contra o Yankees. Você imagina se chega essa série contra o Yankees. Toronto está tipo dois jogos atrás. Pega fogo o cabaré. E por falar em pegar fogo. O Angels foi do céu ao inferno meus caras. Já são sete derrotas com o são três vitórias apenas nos últimos 14 jogos. O Houston Astros já tem seis jogos de vantagem dentro da liderança da divisão. João, acabou o gás lá em Anaheim? Ou simplesmente é aquele momento da temporada que tudo dá errado e logo mais Mike Trout, Shohei Otani e Companhia Limitada voltam aos eixos?
3: Isso não tem como responder, por causa que o calendário dos Angels vai seguir bastante complicado. Jogou contra um adversário difícil os Yankees. Os Yankees estão com um o compressor esse ano, não dá muito para falar, ainda mais essa double header de hoje, perdeu os dois, tudo bem, acontece, mas depois ainda vai ter que pegar o, o Zian, vai ter esse jogo contra o Zian, que vai pegar o Phillies na Filadélfia, vai pegar Boston em casa e depois vai pegar o Mets. Dois adversários muito difíceis, esse Boston, Boston Red Sox e o, e o Mets. Depois ainda vai ter os confrontos regionais com o Seattle, então vai ser uma sequência muito difícil. Eu acho que essa sequência de agora, nessa semana, é o que vai responder essa pergunta. A gente, não, não é bom a gente tirar uma conclusão agora, porque é as inconsistências do meio do ano. Acontece, o Trout ainda tá sendo o baluarte desse line-up, tudo que vem ele, ele rebate ou consegue um alto, consegue alguma coisa. O Trout faz alguma coisa. Mas o Otani ainda tá pra esquentar, o Walsh deu uma, uma queda, o que é normal. Aquele ritmo que a gente viu no começo da temporada é insustentável e era dito era insustentável. Tá acontecendo agora essa regressão à média, mas a gente vai ver se esse time vai competir realmente forte pra outubro nessa semana de agora. Ela vai
0: decidir muita coisa. Rodrigo? É, exatamente. Eu concordo bastante com o que ele falou. A temporada da MLB tem 162 jogos. É uma temporada que, obviamente, se você deseja chegar longe, ela você não pode vacilar tanto. Mas ela acaba te permitindo, pela quantidade de jogos e, e disputas que você tem, essa oscilação do meio do ano. Então eu acho um pouco normal que isso esteja acontecendo. Vai acontecer mesmo. Mas tem que ficar de olho. Não pode deixar que isso isso volte a ser coisas que, que aconteceram com os Andrews todos esses anos passados. Porque se deixar isso acontecer de novo, vai ser mais um ano sem ir pra pós-temporada, vai ser uma pós-temporada sem o Mike Trout. Então, assim, tem que abrir o olho. Mas eu ainda vejo como oscilação normal. Mas se continuar assim, vai, complica vai ficar complicado pro, lá pra narrar.
4: Aquelas quedas, né, de pessoas que usam esse termo no, no futebol, chamam de... Eu, pelo menos, fui é o que eu vejo. Eu acho o cavalo paraguaio. Eu acho que o que tá acontecendo com o Angels era, era pra acontecer. Não acho que o Angels vá aos playoffs.
2: Curto e sucinto o comentário do Mikael. Fala, Pedro. Cara,
1: o Angels tem um elenco que eu não confio no elenco do Angels. Eu não acho que duas andorinhas façam verão, né? o Otani e o Trout. É muito complicado, um elenco com pouca profundidade. Mas se a gente parar pra ver esses jogos, perdeu a série pro Blue Jays, 4 a 3 x 3 Cinco a seis. 10 a 11 São jogos apertados Faltou alguma coisa Às vezes Falta Um elenco mais Mais casca Assim né A gente viu na série Contra o Yankees O Otani arremessando mal E não é a primeira vez O Otani não começou bem A temporada E Mas eu acho que isso Possa ser normal Eu acho que o Que o Otani Claro um grande jogador né Muito bom Só que Ele vai precisar Começar a jogar mais Pro, pro Angels Querer sonhar Com alguma coisa Porque só o Mike Trout é, é, Fica
4: complicado Seria questões de do Angels precisar de um terceiro nome mais ou menos, seria isso.
1: Já ajudaria muito né? Isso.
2: Eu vou expandir então a discussão, quem seria o terceiro nome ideal pra vocês? Assim, nós temos o Trout, nós temos o Otani. Mas se a gente tiver esse cara aqui, bah, daí muda o, a figura da franquia. Quem é este
3: terceiro nome? Tem nome e sobrenome. Luiz Larovas Castilho. Esse do Reds. Só mandar os prospectos e a gente vê. Momento clubismo on um aqui do João.
2: E na opinião de vocês, quem seria esse cara?
4: Não sei se pessoas que torcem para esse time vão querer me bater depois eu falar isso, mas o Juan Soto. Olha,
2: o Juan Soto que supostamente teria pedido trade, mas os Nationals falaram nananinanão não, vai ficar aqui
0: Ah, nunca ah, passava também ter Trout, Otani e Soto Contribuindo para quem seria Essa pessoa, eu, eu gosto muito do, do palpite do Juan Soto Mas acabou que o Nationals me liberou Mas se a gente fosse Dimensionar, eu acho que teria que ser Um, um cara como foi o Adams ano passado, lógico que o, A gente não foi campeão de nada e tudo mais Mas o Adames, ano, quando, quando chegou Nos Brewers ano passado, dava para ver Claramente, era um Brewers antes e um Brewers depois do Adams. Então, é um cara que tem que Sim. chegar e, e elevar o, o, o nível de uma maneira e que você veja, tipo assim, caraca, é um novo time, entendeu?
2: Não apenas era um time antes e um time depois, mas o Milwaukee Brewers terminou a temporada de 2021 com o melhor recorde da MLB a partir da data da trade do Adams. Se a MLB começasse no dia que o Adams foi pra Milwaukee, os Brewers teriam tido a melhor campanha de toda a Major League Baseball, né? É esse tipo de jogador jogador aí que o Rodrigo tá falando. Bom, mas o Juan Soto não vai ser este cara, pelo menos é o que os Nationals estão dizendo. Vamos ver se vai aparecer esse terceiro jogador ou se de fato o Angels vai ter que se virar com o que já tem no seu plantel. Agora, um time que tá se virando e se virando demais o que tem no seu plantel, é o Santo Luís Cardinals, muito em função de Paul Goldschmidt, o cara está em fogo on fire pegando fogo, tal qual uma fênix. João, como
3: explicar o fenômeno Paul Goldschmidt? Fenômeno não, por causa que esse Goldschmidt é o que a gente está acostumado a ver, é um cara que tem um aproveitamento no bastão muito bom que tem um slugging absurdo que é, um, que é clutch, que consegue rebatida quando precisa, é o primeiro trabalho que toda a franquia sonha em ter É um cara que seria titular em praticamente Todos os times, acho que só tirando o Toronto que tem o Vlad Guerreiro, mas tirando Isso, olha o nível da competitividade O Goldschmidt que é uma estrela É um cara que é top de linha Da posição, um jogador que Se mantiver, vai estar tá No hall da Fama. um jogador incrível E essa temporada ele só não tá fazendo chover Por causa que ele e o Arenado estão levando Nas costas esse time do Cardinals ou Goldschmidt ele está Com 11 anos está com 43 RBIs está com 353 de average nessa, até agora nessa temporada, e está incrível é um forte concorrente pro prêmio de MVP vamos ver se até o final do ano consegue manter essa sequência forte que ele está tendo, mas é um jogador que eleva o nível de qualquer franquia, Para mim seria o, não seria o meu voto porque eu ainda não decidi para essa liga nacional, mas com certeza é um dos meus três para MVP nessa temporada é um jogador impressionante, a gente só vai ter ideia do que que é o Paul Goldschmidt depois que ele aposentar.
2: Rodrigo, Micael, Pedro, sobre Go Paul
3: Goldschmidt, alguém tem
2: algum comentário?
4: Não foi nada legal as partidas com as atuações dele lá no Missouri. Não gostei.
2: Momento que o clubismo fala mais alto. Eu o teu como do Bruce, também não gostei muito dos jogos que, que eu vi do meu time contra ele, viu? Vamos combinar que o cara tá castigando nosso
0: time, não é de hoje. Bom, ele é fortíssimo candidato, né, a MVP. Eu ainda acho que o, que o Pete Alonso ainda é um... ainda corre um pouco na Frente, mas se o Santo Luiz Carlos tem poder e concorre forte contra os Brewers para a liderança, pra liderança da, da divisão central, passa muito por ele. Porque o, o Arenado tá voltando a jogar bem agora, tem peças sendo importantes também, mas assim, os Cardinals são um time que, que a gente conhece muito bem, além de ser adversário na própria divisão, mas é um time que assim, sabe quando você chega e fala assim, pô, esse time tem camisa e eles conseguem ganhar alguma coisa por causa disso? Ele, você sempre tem um medo deles mesmo que o time seja muito ruim você vai acabar tendo um medo deles porque parece que chega lá e os caras sabem o caminho são guiados assim é muito eu fico sempre muito receoso em séries contra os Carnos e parece que eles têm uma energia que vai surgindo e eles conseguem ir longe ou disputar na, com pau a pau com os Brewers que tem um elenco superior ao deles né
1: Pedro para fechar o cara tá rebatendo tudo. Qualquer coisa que você joga pra ele, ele rebate. São 43 corridas impulsionadas e o ano acabou de começar. Esse St. Louis Cardinals não acho que seja um time que vai brigar muito forte lá na frente, mas com o Nolan Arenado entrando e o Bogo time rebatendo desse jeito assim, pode ser um time que vai tirar bastante vitória de time grande, que, que vai fazer falta essas vitórias lá na frente. Perfeito. Você comentou aí também sobre o Nolan Arenado. Cara,
2: vamos combinar um negócio. Que line-up? Tá, que lineup formidável tem o Santo Louis Carlos. Chega a ser maldade esse, esse time Hoje, por exemplo, neste momento é, Estão batendo aí pelo time de Santo Louis No que até o momento é uma derrota Para o Chicago Cubs por 7x5 Edmund, Goldschmidt, Arnado, Gapes, Donovan, Albert Pujols, Yad Molina, o Nutbar e o Bader. Não é das piores da liga, vamos combinar entre nós. Calendário de St. Louis, então, para você que quer assistir o Paul Goldschmidt fazendo chover lá pros lados do Missouri. Neste fim de semana tem St. Louis Cardinals e Chicago Cup. Vai ter aí um jogo amanhã, sexta-feira, ou hoje, sexta-feira, considerando que isso vai ao ar da sexta, né? São dois jogos no sábado, uma Doubleheader às duas h 20 e às 8 e 15, respectivamente, domingo o fechamento da série. Depois, segunda e terça, tem Tampa Bay Race, uma série bastante interessante, né? E aí, na sequência, vem Cincinnati e Pittsburgh. por falar em séries de fim de semana agora já pra fechar a nossa edição de hoje, queria que vocês deixassem a recomendação de série pro fim de semana aquela série que você chega no seu amigo lá que nunca viu Beijo na vida e diz assim, ô oh, queridão assiste esse troço que você vai vai ser a página do Esporte. Qual é a recomendação de séries do final de semana na opinião de vocês?
3: Então pra começar não tem como ser outra que é o confronto que a gente marca no calendário que é o número 1 um da Liga Nacional contra o número 2 vai ter Mets contra Lá em Los Angeles vai ser um confronto de dois lineups poderosíssimos e legal que vai ser os arremessadores da parte baixo da rotação. A gente só vai ter um jogador um nome mais conhecido, o um Alker no, no jogo 3. E ainda assim, o Kershaw não, não vai jogar, é, não vai ser os grandes do meta até porque o DeGrom e o Scherzer estão machucados, mas é os dois times que nesse momento são a ser batidos, os dois líderes da divisão, os dois times que fazendo a previsão, são os times que vão se enfrentar na Champions o Chip Series da Liga Nacional. Então não tem como ser diferente. É um, um período que a gente vai ver nos playoffs e aí vai ser uma série que pra, daquela para dormir tarde, porque vai ser lá em Los Angeles, vai ser tarde. O jogo vai começar às 11 horas da noite e eu não vou conseguir regular meu sono nessa semana. Mas não dá para perder essa série.
0: Eu vou clubistar e eu vou falar que você não pode perder, ainda mais depois desse jogo de hoje, desse final surreal. San Diego Padres jogando em Milwaukee contra os Brewers. Dois times que têm expectativas de pós-temporada, expectativas de times bons, de bons jogadores. Então, só pelo jogo de hoje, esse 5x4 de virada o na última entrada já promete que a série vai ser realmente muito boa. Milwaukee precisando de resultado para não chegar apertado contra os Cardinals. San Diego precisando de resultado porque é uma divisão muito difícil. Essa é a minha recomendação de série para para ano de mano Vale
2: deixar destacado um negócio antes de eu passar a bola pros meninos aqui. New York Mets, Los Angeles Dodgers é número 1 um e número 2. Milwaukee Brewers, Soria Padres é número 3 e número 4 da Liga Nacional. Os quatro melhores times nesse momento da National League se enfrentam entre si. Então, cara, é, é coisa de você aproveitar que um jogo é bem no meio dos Estados Unidos e o outro é na Costa Oeste, liga a TV aí por volta de umas 7, 8 horas da noite e desliga lá por 4 horas da manhã e e é isso aí. cara Ainda mais amanhã é sexta-feira, depois vem fim de semana, não dá nada se você dormir tarde, acordar 11h30 da manhã no outro dia tá tudo certo. Mikael, Pedro?
4: Eu ia recomendar assistir o Toronto Blue Jays e Minnesota Twins, né, que vai ser na, no Roger Center, na, na casa do Toronto. O Toronto que tá com um ataque bom e o Minnesota Twins que deu uma surpreendida, tá liderando a divisão e eu acho que vai ser um confronto com bastante pontos, bastante corridas anotadas. Bom,
1: se você gosta de beisebol, quer começar a acompanhar assista a Mets e Dodgers. Não não tem outra, outra série que você possa substituir essa Vai ser Grandes Jogos no mínimo, grandes jogos. Mas menção honrosa para Detroit Tigers e Yankees, que vai ter Garrett Cole arremessando, vai ter é, Miguel Cabreira, vai ser uma série legal de acompanhar também.
2: A minha menção honrosa e a minha recomendação vão caminhar de mãos dadas aqui. Porque assim, a minha recomendação, já que vocês citaram aí as duas que eu tinha separado, eu vou fugir aqui da repetição e vou falar sobre Miami e São Francisco. Por que Miami e São Francisco, Matheus? Porque o Miami Marlins, cara, é o time que mais força jogos apertados na Major League Baseball. É o time que quase nunca ganha, mas só perde por uma corrida. Ou por duas, assim, no máximo. É o time que, nesse momento, ele tá com um recorde de 21 e 28. Só que dessas 28 derrotas, pelo menos umas 15 vieram em jogo de uma corrida ou de duas corridas. Então, cara, você quer aquele jogo apertado, que vai chegar na nona, vai ter closer, vai ter um jogador em base... Vai ter, sei lá, é, o Alcoff no bastão, vai. Sabe, aquele clima de tensão que só o beisebol sabe te proporcionar. Dois eliminados, contagem cheia, 3-2, um hit pra lá vira o jogo. Um, um strike pra cá termina. Sabe aquela coisa assim que o beisebol sabe fazer muito bem? Essa série vai ter isso. Então você quer. Você gosta de jogo apertado, que nem eu, você gosta de ficar tenso na frente da televisão? São Francisco e Miami. E a minha menção honrosa vai pra Colorado Rocks e a Braves, dois times que estão fora da zona de classificação aos playoffs neste momento, mas são dois times que estão próximo do ponto de corte. O ponto de corte nesse momento é 27-23 de São Francisco, Atlanta tá 24-27 e Colorado tá 23-27, então dependendo do que acontecer nessa série e contando, de repente, com um tropeço de São Francisco contra Miami, pode-se abrir aí uma porta para que uma dessas duas equipes se projete com força aí pra
3: eventualmente beliscar a
2: sexta vaga do Wild Card.
3: João? Então, indo na, na contramão, a gente tá falando sobre a série pra mostrar pra quem nunca assistiu o beisebol pra ele gostar do beisebol então a série é pra você não mostrar pra essa pessoa de jeito nenhum Reds National Nationals é o confronto do ruim contra o pior que o ruim é o confronto entre os dois piores recordes da MLB os dois piores times se enfrentando e bizarrices vão acontecer eu vou assistir também porque é meu time mas também porque eu tô curioso pra ver várias corridas o jogo de hoje foi 8x1 é bem possível que amanhã o jogo também seja 8x1 pro Nationals então não mostra não corre o risco não mostra essa série é pra ninguém que a não existe mas se você acompanha mais a fundo mesmo, vai é uma série interessante
2: o Vitor Silva do Owls News, ele tem o costume de falar que esta, toda, toda semana tem aquela série aleatória né? eu carinhosamente apelidei de série inútil da semana, outra série inútil da semana é Baltimore e Cleveland, ah, mas Baltimore tá em alta, sim, Baltimore tá em alta ainda assim é o lanterno da divisão então, cara, sinceramente vai ser uma série feia, viu Baltimore e Cleveland, pra você ter uma ideia, se você somar as vitórias das duas equipes, não dá o número de jogos de uma delas, né? Baltimore tem 22 vitórias, Cleveland também tem 22. 22 e 22 são 44. Cleveland, por exemplo, fez 46 jogos, e Baltimore já fez 53. Então, mesmo se você somar os dois, as, os dois times, o que eles têm de vitórias não dá o que um deles tem de jogo. Então, realmente vai ser a série inútil da semana, na minha opinião. <música> Mas, gente fechamos então o programa por aqui infelizmente o nosso tempo se acaba quero agradecer muito aqui ao João mais uma vez pela participação ele que já é de casa e faz seu merchan aí
3: então, João. Eu não tenho podcast mas eu tenho uma coluna que eu gosto de escrever sobre Baseball, então se vocês quiserem é a coluna Red Legs, mas se vocês procurarem por artigos da MLB muito provavelmente vocês vão achar algum texto meu eu tô escrevendo um agora sobre a Farm System do, do Cincinnati Res, mas se pintar alguma coisa interessante, pode ter certeza que eu também vou abordar em texto É isso,
2: Red Lex Eu particularmente, sempre que consigo dar uma olhadinha lá É bem legal eu achei muito interessante um texto que o João publicou Há duas semanas atrás sobre a beleza do beisebol de abril Eu achei fantástico, viu? Rodrigão, obrigado pela participação aqui aos 45 do segundo tempo né? ligou o computador meio na pressa ali pra poder participar, mas esteja muito bem-vindo aí também a este mundo do Rebatida Podcast e segunda-feira Bruteco novo aí na área pra debater tudo o que de melhor e de pior acontecer lá em Milwaukee
0: Pô, eu que agradeço imensamente esse convite, é, mesmo que tenha sido de última hora, pô, foi maravilhoso estar aqui tava muito nervoso, mas depois a rapaziada ajuda de mais e espero que tenha corrido tudo bem. Vocês podem nos achar aí pelo podcast do Milwaukee Brewers, né, o Brew Teco e também quiser dar aquela moral no Twitter, você vai achar lá como Yelid Cervejeiro. Tamo lá, com aos 300 seguidores. É isso, tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí se precisar e espero voltar. Muito obrigado a todos. Tamo junto.
2: Pra quem quiser ver o arroba do Twitter lá do Rodrigo, é bem fácil, viu? Procura o Bruteco no Spotify, porque a imagem da capa tem os lá bem grandão. Aí você já mata dois coelhos com a cajadada só. Você ouve o podcast e já segue ele. Olha só que maravilha. Por falar em Brewers, Mikael, muito obrigado pela participação, pela presença aqui, por, por ter aceito o nosso muito convite. Obrigado,
4: obrigado pelo, pelo convite, fico lisonjeado de receber esse convite e fico feliz, porque é muito estranho a gente ser a gente fazer parte de, querendo ou não, da, da mídia de um clube que a gente gosta, né? Querendo ou não, estamos fazendo uma espécie de mídia. Obrigado pelo convite.
2: É isso. Tá convidado também a participar do Bruteco qualquer dia comigo e o Rodrigão, viu? Pedrão, também obrigado pela participação, por ter aceito o convite aí de última hora e que satisfação ter todos vocês aqui hoje com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigado aí, foi bem legal, espero participar mais vezes, né? foi bem legal mesmo, e só dar um recado aí que esse ano não vai ter pra ninguém, o Yankees é campeão.
2: O Gutão semana passada falou algo parecido também, que a 28ª tava chegando, não sei o que, quero só ver lá em outubro. Bom, por hoje é só a rebatida de quinta-feira, vai ficando por aqui, domingão tem mais aí com a equipe do Thiago e grande elenco, e como diz o Vitor Silva, Ouçam sempre sem moderação Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui Nosso muitíssimo obrigado E até a próxima, valeu!